0: Wir sitzen hier beide mit einem mit einem Schmerz. Mit einem Schmerz in den Oberschenkeln, in den Waden, im ganzen Körper auch. Ich habe sogar Muskelkater im Bauch. Überall. Im Rücken. Im oberen Rücken. Wahrscheinlich, weil ich wieder so steif war die ganze ja. Zeit. Wir waren laufen. Mhm. Für die, die es noch nicht auf Instagram mitbekommen
1: haben, wir haben es nur circa drei bis vier Mal angekündigt. Aber <lacht> wir waren am Donnerstag
0: seit Ewigkeiten mal wieder laufen. Und wir müssen uns dafür einfach ein bisschen selbst feiern. Also da müsst ihr jetzt durch. Deswegen muss es auch immer wieder thematisiert werden, weil jetzt auch Falls ihr es noch nicht wusstet, wir waren mal Marathonläuferinnen. Äh, jetzt schaffen wir es eher so nur noch vier bis fünf Kilometer und sind danach kleine Wracks, sagt man das? Ist ja. das die... Ne? Wrecke. Wrecke. Äh, und haben tatsächlich am ganzen Körper Muskelkater und gestern Morgen waren wir laufen und haben dann den ganzen Tag so viel gegessen, weil unser Körper gar nicht wusste, hier, Lena, Ronja, was macht ihr mit mir? Ich brauche plötzlich wieder noch mehr Essen als normal. Was ist los? Ja. Also es war crazy.
1: Aber wir sind jetzt wieder, wie Soronia wie sagen würde, back on track. Back ja. on track. Nach, nach
0: einem Lauf sind wir back on track und wir, wir wollen es jetzt jeden Hoffen Donnerstag wir, machen. dass das jetzt auch... Ja, aber ich finde, so einen kurzen Lauf, den kriegt man auch... Das kriegt man hin. Kriegt hin. Man hin. Wir und, müssen und uns nur gegenseitig motivieren. accountable halten und, Motivieren. Und vielleicht sollten wir das nochmal einführen, dass wir so ein kleines, kleines Schweinchen uns irgendwo hinstellen. Kleines, ähm, wie Sparschwein. Sagt man? Sparschwein. Ähm, und da dann schon auch Geld reinwerfen, wenn wir nicht laufen gehen. Ja, das sollten wir machen. Und dann Denn könnten wir das auch spenden, vielleicht für einen guten Zweck. Das stimmt. Das wäre eine gute Idee. Da wird wahrscheinlich relativ schnell relativ viel Geld zusammenkommen. Ja, super. <lacht> Nein, wir wollen Nein. wirklich das jetzt wieder Donnerstag,
1: durchsehen. einmal Donnerstag, jeden Donnerstag, morgen, mhm. laufen. Und eigentlich müssten wir
0: uns auch wieder sagen, egal welches Wetter. Und... Eigentlich muss man auch sagen, ich meine, wir gehören jetzt nicht zu den spontansten Menschen auf dem Planeten, aber wenn wir mal an einem anderen Tag denken, hier, ich habe gerade Energie, Florian, ja, wollen wir mal gerade fünf Kilometer laufen? Vielleicht passiert das ja auch mal, aber... Ja, aber ich fände es für, für den Anfang einfach gut, wenn wir uns wirklich den
1: Donnerstag immer verpflichtend vornehmen, mhm. damit man... Auch nicht, weil dieses Spontane, das erzeugt bei mir schon wieder Druck, weil ich dann denke, oh Gott, am Ende fragt sie mich und ich fühle es in dem Moment nicht <lacht> und dann will ich vielleicht gar nicht, aber eigentlich weiß ich, dass ich muss. Vielleicht ja, nee, den das Donnerstag. Und, und dann nice to have, wenn am, Ende, am Wochenende nochmal vielleicht das Gefühl aufkommt.
0: Und eigentlich muss man ja auch sagen, kannst du dich bitte daran erinnern, als wir ständig laufen waren, dass wir es da eigentlich schön fanden, auch mal im Regen zu laufen. Mega schön. Also eigentlich ist es, wenn es warm ist, natürlich nicht, wenn es kalt ist und Regen. Das ist natürlich ähm, Aber du, erinnere dich mal an ja, haben wir auch gemacht, magischen aber Lauf. Da müssen ein paar mehr Zinkkapseln ja. dann reingehauen werden, damit man sich nicht erkältet. Aber, Aber ja. so im Sommer oder Frühlingsregen zu laufen, ist nicht so unangenehm. Nee,
1: das war immer so richtig schön. Und einmal sind wir wirklich, möchte ich einfach nochmal erzählen, das war, da war es schon im Herbst, da war es kalt, da haben wir uns unsere kleinen kleinen Mützchen aufgezogen. <lacht> Diese und die kleinen, hautengen Mützen. Die hautengen Mützen, und, ja, damit wir auch aerodynamisch sind. <lacht> Dynamisch. <lacht> aerodynamisch sind. So. Das heißt doch so. Ja, ist so, aber ich stelle mir jetzt uns beiden vor. <lacht> ja, wir hatten unsere Handschüchen an und dann
0: die Lauf- und eine kleine Hüft Hüfttasche. Da hatte ich dann das Handy drin, weil da wird ja jeder Schritt getrackt. Vor allem in diesen Hüfttaschen, da hat man dann auch immer das Gefühl, auch andere denken dann, oh, die läuft bestimmt gerade 50 Nein, wir Kilometer. wir ja so ein Gurt mit Getränken. Nee, das hatten wir nie. Nee, nicht. das hatten wir nicht. Aber ich hatte schon so einen größeren Gurt, wo Schlüssel, Handy mhm. und so weiter alles reinpassen. Ja. Und
1: da sind wir aber gelaufen eines Morgens, da haben wir uns verabredet und ich mache jetzt, da war es Stockedus, das war eisekalt, ich glaube, das war vor sechs Uhr morgens. Mhm. Da sind wir vor sechs Uhr morgens sind wir losgelaufen bis nach Offenbach, das ist ein Stück, das waren irgendwie zwölf Kilometer mhm. und danach der Tag war einfach nur... Crazy. Und bombastisch.
0: Ja, da, da, wir, da wollen, das ist unser Ziel, mal wieder mehr ähm, Ausdauer auch zu haben, uns gut zu fühlen nach so einem Lauf, weil wir doch merken, unsere Ausdauer schwindet, 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 schwindet mit jedem Monat. Deswegen... Ja. Ja, so viel zu, unserem, zu unserer Läuferkarriere, Läuferinnenkarriere, Läuferinnenkarriere. Ja. Und du hast eben gesagt,
1: wir waren mal Marathonläuferinnen. Ich wir glaub, sind. Wir sind ja eigentlich. Mhm. ne? Wir haben's ja, wir sind zwar nicht aktuell, aber wir, wir haben mal einen Marathon. Wir halten uns ganz fest an diesem Datum auch fest. Ich sag auch einfach mal so, die Medaille hängt bei mir im Flur. For weiß, everyone to see.
0: Ehrlich? Mhm. Ach, da habe ich nur gar nicht ist so ein bisschen hatte. angerostet.
1: Also ja. ich vermute, es ist kein echtes es ist kein Gold echtes gewesen. Gold
0: gewesen. Mensch. So. Ja. So, aber heute wollen wir ja nicht nur über das Laufen sprechen. Ja. Sondern wir wollen über unser liebstes Thema, zweitliebstes Thema nach dem Laufen, über den Veganismus sprechen. Ja. Und ich möchte vorab etwas ankündigen. Ich Was hatte kommt? Geburtstag. Du hattest Geburtstag? Ja. Ja.
1: Ich bin sechs Jahre alt geworden. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte gerade sagen, es kann doch nicht die <lacht> Wahrheit sein, dass sie mich jetzt mit diesem Blick ran hat. <lacht> Hä? Warte mal. Und ja sagen, eben, noch, ist gut, so kannst du gleich anfangen. <lacht> Stimmt, du ich bist bin sechs Jahre vegan. Ich bin sechs Jahre vegan. Und wir haben
0: es nicht gefeiert. Nee,
1: am 19. Februar wurde ich sechs Jahre vegan. Und das Happy Birthday, birthday to you. you. Me. Happy
0: Birthday ah. to you.
1: Yeah. Happy Vegan Birthday. Birthday! Ja. Ja, und ich, ja. Sechs und ich meine, du Jahre. bist damit ja auch fast schon sechs Jahre. Wir sind beide also Bei mir sechs erst im Jahre. Oktober, glaube ich. Ja. Zum Sommer hin. Zum Sommer ich hin. Ich weiß es noch, wie heute. Wie heute? Heut Sizilien, nee, war es nicht. Wo warst du? <lacht> Sardinien. Sardinien. <lacht> warst du auf Sardinien? Hast du mir noch erzählt? Ah, Da hieß noch mal ein, zwei Mal, die mir noch mal ein, ein kleines mal Milch Pizza. Eis geholt, eine kleine Pizza mit, mit Käse. Käse. Und danach mhm.
0: war aber. Und dann war over. War stimmt. over. Ja, stimmt. Weiß ich noch. Ja.
1: Weiß ich noch ganz genau. Ja, stimmt. Ja, als wäre
0: es gestern. Als wäre es gestern gewesen. Ja. Sechs
1: Jahre, Lena. Sechs Jahre jetzt kann man ja das mal Du bist ja gut in Prozentrechnung. Ah. Wie viel,
0: wie viel sind mein Taschenrechner Jahre, ist gut in äh, Prozentrechnung.
1: Wie du hast neulich gelacht, als ich den Prozentrechner ja, aufgerufen <lacht> habe. Ja,
0: www.prozentrechner.de Tatsächlich, wenn du mir jetzt diese Frage stellst, die werde ich nicht beantworten können, weil ich bin da im Kopf, bin ich da nicht gut drin. Aber sechs Jahre und was wir gerade, was ich aber noch sagen wollte, weil da haben wir auch gerade drüber gesprochen, dass wir uns wirklich diese Vorstellung, nicht mehr vegan zu sein, die geht überhaupt nicht in unseren Kopf rein. Also, das ist nicht möglich. Wir, für uns ist es überhaupt keine Möglichkeit mehr, ähm, dass das mal anders sein sollte. Ja. Ich bin 21 Prozent meines Lebens schon vegan. Ja. Das ist schon, das ist schon viel. ist schon viel, ja. Ja, sechs Jahre? Wenn so alt bist du ja noch nicht. Nee, also, das ist schon cool.
1: Ja, also, ja. happy.
0: Danke. Happy Birthday.
1: Ja, und diesen besonderen Tag haben wir zum Anlass genommen, um heute einfach mal wieder ein veganes Thema auf den Tisch zu holen. Und ähm, es ist ein Thema, das uns in diesen sechs Jahren auch immer mal wieder be 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 <lacht> beschäftigt, hat. <lacht> ja. beschäftigt hat. Beschäftigt hat es uns. Beschäftigt ähm, Genau. Und ja, dabei geht es darum, dass, wenn man vegan ist, vegan wird, passieren einem ab und an mal kleine Fehler oder man rutscht in irgendwie so kleine kleine Fallen rein, die eigentlich besser umgangen werden sollten. Ja.
0: Deutsch? Ja, klar. Okay.
1: So, und diese Fehler, diese Fehler in Anführungsstrichen, das sind natürlich jetzt keine gravierenden Fehler, die das Leben eines Menschen beeinflussen können, aber diese kleinen Missteps, mhm. würde man in Englisch vielleicht sagen. Kleine Fehler oder auch so schlechte Angewohnheiten in der im veganen Leben. Die möchten wir heute mal ähm, angehen. Und euch sechs davon, würde ich auch sagen, sind wir in alle Fallen reingetappt eigentlich?
0: Mhm, nicht unbedingt. Nicht in alle. Aber weil wir auch schon viel gelesen haben und so. und uns. Ihr wisst, wir sind Leser. Wir sind Leser. Ein Buch nach nee, dem anderen. in alle glaube ich nicht. Aber wir wollten die Folge auch machen, weil man ja auch immer wieder mitbekommt, wir kriegen das jetzt in unserem Umfeld nicht unbedingt so oft mit, aber gerade im in, in Social-Media-Game, dass viele sich vegan ernähren und dann auch wieder aufhören, sich vegan zu ernähren. Haben wir auch schon oft dazu gesagt, dass es das für uns dann keine vegane Lebensweise ist, sondern einfach eine pflanzenbasierte Ernährung, die man dann ändert. Ähm, aber genau deswegen wollen wir nochmal darüber sprechen, was man für Fehler Machen kann, die einem dann auch den vegan, die vegane Ernährung erschweren. Ähm, und genau, Oder das, eben das erschweren ja dabei zu bleiben. Genau. Ne?
1: Genau, ja, dieses äh, No Longer Vegan, das ist ja auf jeden Fall ist an, auf Social Media immer ein großes Thema und ähm, ja, eine, die, einige der Gründe, warum Menschen dann sich entscheiden, nicht mehr vegan zu sein, ähm, denke ich, werden wir hier heute nennen und ich finde auch, äh, das ist so dieses Typische, wenn man jemanden trifft und dann sagt, ja, ich bin vegan und dann, ja, ich war auch mal vegan, mhm. aber. aber... Und eines dieser Aber, das... Also viele dieser Aber findet man, glaube ja, ich, auch hier. Ne? auf jeden Fall. Ähm, da können wir ja mal mit diesem ersten Punkt direkt anfangen. Also mhm. ich war ja auch mal vegan, aber ich hatte immer Hunger. Hunger. Das hat mich nicht satt gemacht, das mhm. Vegane. So, und da sind wir
0: beim ersten Fehler. Fehler Nummer eins, zu wenig essen. Und das war auch ein Ding, was wir am Anfang erstmal lernen mussten, weil wir direkt von Low-Carb in den veganen Lebensstil reingeschlittert sind und äh, gerade wenn man sich Low-Carb ernährt äh, oder extrem darauf achtet, äh, bloß nicht zuzunehmen, kennen wahrscheinlich viele, dass man dann echt relativ kleine Portionen isst und vor allem auch abends kleine Portion oder gar nichts ist Und ähm, mit der veganen Ernährung hat sich dann für uns so eine Welt aufgetan, dass man plötzlich Riesenportionen gegessen hat, äh, die, wo, ich, wo mein Kopf auch erstmal mal hinterherkommen musste. Weil ich mir selbst immer eingeredet habe, ich muss wenig essen, um auch schlank zu bleiben. Und dieses Mehressen das war für mich immer mit äh, Zunehmen ähm, ähm, gelingt, irgendwie hab, okay. verbunden. Und ähm, es ist aber extrem wichtig, wenn man sich vegan ernährt, dass man einfach genug isst, dass man, ähm, dass man ja auch fetthaltige Lebensmittel isst, weil tierische Produkte sind meist höher im Fettgehalt und haben ähm, deswegen für gewöhnlich auch mehr Kalorien. Und deswegen muss man schauen, dass man auch bei der veganen Ernährung einfach Fettquellen, ähm Fett, Fettquellen ja, ein, ähm, einbindet. Damit man einfach genug Kalorien, wir, wir wollen uns immer so ein bisschen distanzieren von dem Kalorienzählen und so. Mit Kalorien meinen wir einfach ähm, genug Energie, Energie, genau, genug ja. Energie in den Körper, dem Körper zuführen. Ähm, ich glaube, es geht auch hier gar nicht jetzt, du hast jetzt
1: Fett als ein Beispiel genannt, aber ich würde einfach sagen, grundsätzlich, also bei uns war das, du hast schon gesagt, wir kamen aus diesem Low-Carb-Thema, haben sowieso schon wenig gegessen. Und sich dann eben an diese, diese neue Art zu essen, zu gewöhnen, ist sowieso dann schwierig. Aber ich glaube auch für Menschen, die in Anführungsstrichen ganz normal essen, eine ganz normale omnivore Ernährung ähm, haben, haben führen, wie auch immer. Was da auch das passende Verb Was ist, I don't know. Nicht. <lacht> Leben. Leben, ja. ja. Ähm, ich glaube gerade für die ähm, kann es schwierig sein, sich von dieser... Portion von dieser Menge, die man sonst ist, so ein bisschen zu lösen und zu verstehen, dass man jetzt einfach mehr essen muss. Mhm. Das liegt zum einen an Fetten, aber das kann auch an, an anderen Dingen liegen. Zum Beispiel, dass, wenn man sich vegan ernährt, isst man logischerweise sehr viel Obst und Gemüse. Und Gemüse hat natürlich wesentlich weniger und Obst auch, wesentlich weniger Kalorien als beispielsweise irgendein Hackbraten oder Würstchen oder mir fällt gerade ja, kein einziges... Oder irgendein ja, auch Käse, Quark, oder das, genau, ein genau. Käse. Genau, so ein ähm, hier, Camembert oder mhm. sowas, was man ja auch beim Grillkäse, Feta-Käse oder so. Natürlich, wenn man das mit Gemüse ersetzt, dann muss man schon ordentlich Gemüse essen, dass man überhaupt hier jetzt auf die Kalorienanzahl kommt ähm, und dass man auch dieses Gefühl hat, satt zu sein und genug Energie zu haben. Und das ist tatsächlich immer wieder, wenn mir jemand sagt, hey Lena, äh, ich, ich probiere das jetzt mal mit dem, mit dem Vegan aus, äh, hast du Tipps für mich? Das ist wirklich immer das Erste, was ich sage, bitte schau, dass du genug isst. Und das ist ja. erstmal komisch, weil man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt plötzlich sich den Teller zwei, dreimal voll macht und auch dann am Ende erst sagt, hm, jetzt bin ich gut satt und nicht mehr dieses, oh, oh mein Gott,
0: ich muss jetzt mal hinlegen. Und äh, was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass der Körper das auch schneller verdaut. Also gerade Obst und Gemüse werden, von, werden vom Körper so schnell verdaut, dass man dann natürlich auch ähm, schneller wieder Hunger hat oder einfach dann auch größere Portionen essen muss. Deswegen, das ist ein Riesenpunkt, auch wenn ich morgens einfach nur Obst Esse essen würde ich, mein, ich meine, ich mache das nicht, aber würde ich nur Obst essen, ähm, dann habe ich nach einer Stunde wieder Hunger. Deswegen müssen bei mir immer noch Haferflocken dabei sein. Oder äh, generell ähm, bei anderen, bei bei, ähm, wie sagt man, beim Mittagessen oder Abendessen, dass man da dann auch eben ähm, Quellen, Proteinquellen drin hat, Fettquellen hat, wie Avocado, Humus, äh, Tofu, Öle. Bohnen, Öle, ähm, Saaten, was auch immer, ähm, dass da einfach ein bisschen mehr. Pfiff dahinter ist. Ähm, denn einfach nur Salat, nur Obst, nur Gemüse, das hält sich halt nicht lang im Körper. Und dann natürlich auch Kohlenhydrate, also Kartoffeln. Äh, Nudeln, Reis. Genau. Genau. Ja, und ich glaube einfach, dass,
1: äh, du hast das eben schon mal angedeutet, diese, man muss sich auch von diesem Mindset lösen, dass viel Essen bedeutet, ich nehme zu. Mhm. Oder viel Essen bedeutet, ich werde dick. Oder viel essen bedeutet, ich verliere meinen Sixpack oder so. Es kommt einfach schlichtweg darauf an, was man eben ja. isst. Ja? ja, wenn ich natürlich ähm, vier ähm, Rügenwalder Mühle ähm, Cordon Bleu in vegan esse, <lacht> dann, ja, da bin ich auch schnell bei meinem Kalorienbedarf, dann ist der schon auch gedeckt. Aber das sollte ja nicht der Fall sein. Da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt eigentlich. Ja. Aber das ist, glaube ich, einfach sowas da muss man am Anfang sich klar machen, ich werde jetzt mehr essen, ich darf mehr essen, das ist wichtig, ich brauche die Energie und ähm, dann einfach so Stück für Stück sich auch einfach mental daran zu gewinnen, aber auch der Magen. Ich finde, das ist
0: schon was anderes, mhm. wenn man am Anfang so eine große Portion isst. Das fühlt sich schon anders an. Und ähm, ich finde da aber auch wichtig, auf den eigenen Körper dann wieder zu hören, weil ich hatte, ich kann, da habe ich jetzt gerade wieder dran gedacht, dass ich dann auch eine Phase hatte, gerade am Anfang, dass ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt eine riesen Portion Kartoffeln essen oder irgendwie zehn Bananen in meinen Smoothie. Das, dazu kommen wir gleich noch, genau. Ähm, nur da wieder darauf achten, vielleicht braucht man auch keine Riesenportion, sondern mehrere kleinere Portionen über den Tag ver verteilt. Es kommt ja auch immer auf die eigene Verdauung an, was einem gut tut und was nicht gut tut. Nur, dass man halt daran denkt, mehr zu essen und dass man dann eben auch mehr Hunger hat. Genau. So,
1: und wie gesagt, so manche Punkte, die, die kommen schon irgendwie in den anderen Punkten mal so äh, teilweise dran. Wir haben es trotzdem versucht aufzuteilen. Und der Punkt 2 wäre jetzt, und das ist ein Problem, das hatten wir damals noch nicht, als wir vegan wurden. Und zwar ist das der Fehler, zu viel Vegan-Junkfood zu essen. Ronja, ja. berichte doch mal <lacht> gerade. Wie war das denn, als wir damals vegan wurden? An welches vegane Junkfood kannst du dich
0: jetzt noch erinnern? Also Junkfood, wenn dann was Süßes. Ähm, Findest du, das ist... Ja, es ist wahrscheinlich... Es ist wahrscheinlich... Also Junkfood ist für mich eigentlich immer so... Ich da denke immer direkt am Burger, Pommes Für mich und ist so. Süßigkeit
1: halt noch mal... Ist auch nicht gesund
0: aber irgendwie, aber zieht irgendwie das mich nicht sehr, ja. ja aber da würde ich sagen da gab es noch das meiste was vegan war zum Beispiel Oreos oder sowas das habe ich da kann ich mich noch dran erinnern dass ich am Anfang viele Oreos gegessen habe Manna habe ich viel gegessen mhm. diese Manna-Kekse, Chips, Chips. Ähm, aber gab es ein Fertigprodukt in vegan das nee. ist...
1: Das ist eine gute Frage. Nee, nicht. Ich glaube, Es gab diese
0: vegetarischen Valesse-Schnitzel oder so diese... Genau, Weiße. die waren immer vegetarisch. Okay. Also es
1: gab doch, es gab natürlich sowas wie so Würstchen. Sowas gab es schon auch. Okay. Aber oft auf Tofu-Basis. Und Tofu ist jetzt ja für uns nicht streng genommen kein Junkfood. Kein Junkfood. Also man merkt, bei uns damals war das Problem einfach noch nicht so da. Nee. Heutzutage, wenn jetzt heute jemand sagt, du ich werde vegan, dann sieht die Situation ja schon ja, natürlich schon mal ganz anders aus. Weil,
0: genau, weil heute kann man ja alle Rezep oder alle Gerichte, alle Lieblingsrezepte veganisieren. Das heißt, man möchte irgendein ähm, Fleischgericht nachkochen, äh, dann geht man in den Supermarkt, kauft sich die Dinge von Rügenwalder und genau. hat die Sachen. Also ich wollte gerade sagen, veganisieren konnte man das damals auch schon, aber ja. da musste man eben auf, ähm, Mit Bohnen auf und Pflanzen und zurückgreifen. Genau. Mhm. Nur heute hast du es fertig im, hast im, du's im Supermarkt, genau. Aber da ist natürlich das Ding... Wir zeigen das zwar auch oft auf Instagram, aber das ist ja immer nur ein Ausschnitt von unserer Ernährung. Also wir äh, achten immer darauf, dass wir nicht zu viel verarbeitete Lebensmittel essen, sondern eben, also unsere Regel ist meistens 80-20, dass wir uns zu 80% Junk von... Junkfood, nein. 80% <lacht> Junkfood, 20% Obst und Gemüse. Nein, aber äh, 80% gesund, gesunde Lebensmittel, Whole Foods, plant-based, wie sagt man denn nochmal? Ganz, ja, Whole Foods, ähm, ganzheitliche, pflanzliche, pflanzliche Ernährung. Lebensmittel, genau. Genau. und dann zu 20% eben Junkfood... Darunter kann man dann auch eben Süßigkeiten zählen oder so verarbeitete Lebensmittel wie von beispielsweise Rügenwalder, äh, Käse, Ersatzprodukte, wie auch immer. Ähm, genau, aber dass man da für sich einfach sein Mittelmaß findet. Aber dieses Mittelmaß muss man auch wieder sagen, das sieht bei uns auch mal mehr, mal genau. weniger danach aus. Also wir gehen auch durch Phasen, mal essen wir mehr Ersatzprodukte, mal essen wir super gesund und haben überhaupt keinen Bock drauf. Also das, da gehen wir auch durch so Phasen einfach. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, nicht jedes
1: Ersatzprodukt ist direkt zu verteufeln. Also genau. es gibt bessere Ersatzprodukte und es gibt weniger gute Ersatzprodukte. Und man muss auch unterm Strich sagen, die meisten veganen Ersatzprodukte sind immer noch wesentlich, also jetzt, ich spreche nur von der Gesundheit, äh, meist auch noch gesünder als die Fleisch- oder Milchprodukt-Alternative, äh, was natürlich für die Umwelt und für die Tiere ist es sowieso tausendmal besser, das ist ja ganz klar, aber das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also es bedeutet jetzt nicht, dass das vegane Junkfood alles äh, zu verteufeln ist und die ähm, die Omnivoren-Originale, äh, in Anführungsstrichen, äh, sind die sind die bessere Option das ist so auch nicht. Also man sollte auch im in der Omnivoren-Ernährung am besten alle ähm, ähm, hier Processed Foods, ähm, verarbeiteten Produkte minimieren, genau. ja. Eine Mortadella, ähm, die ist in vegan, nicht tip top, aber ganz ehrlich, diese Fleischvariante davon ist erst recht sheet. Auf jeden Fall. Also das ähm, fließt da auch nochmal mit rein. Und du hast schon gesagt, diese 80-20-Regel ist, glaube ich, so eine ganz gute Orientierung, gerade vielleicht am Anfang, wenn ihr in den Supermarkt geht, schaut einfach mal in den Einkaufswagen rein, kommt das hin mit diesen 80-20, ja. Der Einkaufswagen sollte natürlich zu Großteilen mit Obst und Gemüse voll sein, mit, ähm, mit Reis, mit Nudeln, mit guten Kohlenhydraten. Mit Hülsenfrüchten. Mit Hülsenfrüchten vor ja. allem. Genau, und dann darf da aber auch sehr gerne, da dürfen auch vegane Fischstäbchen drin
0: liegen und da dürfen auch da die, die, die ähm Käseersatzprodukte ja, drin liegen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und das Ding ist, wir feiern das halt mittlerweile auch, dass es das gibt. Und man will ja auch neue Produkte ausprobieren. Und, man, ähm, und da sagen wir ja auch immer wieder, dass es auch darauf ankommt, wie fühle ich mich, wenn ich das esse. Wenn ich das jetzt schon sehe und denke, oh, das ist processed, das hat ganz viel Salz, das hat ganz viele schlimme Inhaltsstoffe, das macht mich jetzt... Jetzt bestimmt krank, ja, dann wird man nicht glücklich sein, wenn man das isst. Ähm, also da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Einstellung an, aber klar, man sollte nicht zu viel davon essen, ja. das, ist ganz, das steht außer Frage.
1: Genau, weil dann, wenn man zum Junkfood-Vegan wird, und das ist genau das gleiche, wie wenn man zu wenige, zu wenige ähm, Lebensmittel, zu wenig Gerichte, zu wenig Pol äh, Kalorien zu sich nimmt, dann wird man sich am Ende nicht gut fühlen. Und dann wird man von diesem Vegan-Lifestyle irgendwann wieder runterspringen, weil man irgendwie sagt, oh, ich fühle mich aber nicht gut. Ja, und die meisten von uns sind doch immer noch sehr egoistisch natürlich, wenn wir uns nicht gut fühlen und wir führen es auf die Ernährung zurück, dann wird man da von diesem Lebensstil äh, vielleicht im schlimmsten Falle dann wieder wegkommen. Das heißt, das sollte nicht passieren. Deshalb dieses junkfood
0: Love it, appreciate it, aber <lacht> denkt dran, es sollte nicht ähm, die Basis der Ernährung sein. Ich muss auch sagen, wir haben auch gerade noch mal kurz Off-Mike, wie du immer so schön sagst, gesagt. Ähm, selbst wenn wir von uns denken, dass wir ungesund, dass wir gerade eine ungesunde Phase haben, ist diese ungesunde Phase meist doch gesund. Also, weil ich. Also ich habe jeden Tag Gemüse in meiner Ernährung. Ich habe jeden Tag, auch Obst ist manchmal ein bisschen weniger, aber ich habe mindestens eine Banane am Tag oder ein paar Heidelbeeren, gefrorene morgens im, im Oatmeal. Äh, ich habe immer irgendwas Gesundes dabei. Also es, ich kann, das war aber immer schon so, ich kann mir gar nicht vorstellen, jeden Tag nur Junkfood zu essen, ohne mhm. was Grünes, ohne, weil ich habe irgendwann Lust auf diese diesen frische Geschmack im Mund. Ja. Oder? Könntest du jeden Tag Junkfood essen? Nee, das also, ich habe gerade überlegt, so ich habe ja manchmal
1: Tage, wo ich jetzt morgens mir Pancakes mache, aber auch Pancakes das sind ist für ja mich kein Junkfood, du machst nee. ja kein
0: Junk da rein. Nee, du das ist das Ding, selbst. aber das
1: würde ich von mir in meinem Kopf schon eher als Junkfood ja, kategorisieren, weil da ein bisschen mehr A und Sirup drin ist, vielleicht nutzt man Mehl, was nicht so super clean ist, aber du hast recht, das ist jetzt Letztlich auch nicht krasses Junkfood. Ähm, nee, kann ich auch nicht. Und ich habe, wenn ich mal so ein paar Tage hab, dann habe ich auch wirklich, wie du sagst, das Bedürfnis zum Beispiel, das bei mir, ich weiß, da haben wir mal drüber geredet, Brokkoli. Mhm. Ach, du ahnst es nicht. Dann ja. nehme ich mir einen kompletten Kopf Brokkoli, hau den mir in den Topf rein, ganz kleines Wasserbad. Dann wird da am Ende Zitrone und Olivenöl und Salz und Pfeffer drauf gemacht und dann esse ich den einfach so, inhaliere ich den rein und dann merke ich, wie mein, mein Körper so schreit. Das ist ja, die, ja das
0: ist echt so. Wo war das?
1: Ja, ja ich glaube, man, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, der Mindset, das Mindset shiftet natürlich mhm. auch, sobald man vegan wird. Und der, der Standard, was man für sich selbst als gesund ansieht, der mhm. ist ein anderer als vorher. Ich ja. meine, wenn, wie gesagt, was ich vorher gegessen habe, ich sage es immer wieder, einmal pro Woche gab es Nudeln mit Hacksoße, dann gab es am Wochenende eine Hacklauchpfanne, dann gab es äh, Fisch. Und irgendein ein Schnitzel und Fischstäbchen. Das ja. war immer das, was ich gegessen habe. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, ja, ich habe da so nie. Da gab
0: es bei mir drei drei Brokkoli-Röschen dazu. Wenn ja, bei gut mir gab es so, Also ich muss auch sagen, viel Gemüse habe ich früher nicht gegessen. Mm -mm. Also.
1: Auch der Kühlschrank, denkt mal so an den Kühlschrank zurück. Jetzt sind meine Schubladen unten immer randvoll mit
0: Gemüse. Also wenn ich jetzt neu eingekauft habe. Früher war das nicht so. Ich habe halt als ich hier nach Frankfurt gezogen bin, habe ich halt einmal ähm, am Tag immer in der Kantine gegessen. Und da habe ich meistens abends immer nur noch eine Kleinigkeit gegessen zu Hause. habe mir ein Brot geschmiert oder einmal nur Tomate, Mozzarella, wenn es Low Carb sein musste. Auch krank. Einfach nur Tomate, Mozzarella abends. Und dann Eklig. Hunger ohne Ende noch gehabt. Ja. Krank eigentlich. Ähm, aber ja, also da wirklich nicht zu viel... Junkfood essen, sondern die Balance auch da finden. Aber da wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen, wenn wir hier von gesund und ungesund sprechen, ich würde sagen, Lena und ich haben da schon ein sehr gesundes Verhältnis dazu, weil ich finde per se immer dieses in gesund und ungesund geht kategorisieren geht nicht. Also das ist das, was ich gerade auch wieder angesprochen habe. Immer die Menge macht das genau. Gift.
1: Zum Beispiel, viele sagen, oh Salz, Salz, viel zu viel Salz. Ja, Fakt ist, wir brauchen aber Salz auch in der Ernährung. Ja. Das ist auch wichtig. Und da ist es genauso wie mit allen anderen Dingen auch. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch wieder eine ganz gute Überleitung tatsächlich ja. zum nächsten Punkt. Ja. er schon wieder so. Ähm, wir sind einfach wir sind einfach gut. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Willst du es sagen? Ich habe vorhin den zweiten Ja, Zeit okay, aus, unser
0: nächster Punkt, also der dritte Punkt ist. Der dritte ist, Fehler. Der dritte Fehler, genau. Ernährungstrends hinterherrennen. Und da waren wir ganz vorne mit dabei. Ja.
1: Ich glaube auch tatsächlich, das ist sowas, was man in einer bestimmten Lebensphase macht, egal wie man sich ernährt. Mhm. Also jetzt gar nicht auf vegan bezogen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, man grundsätzlich, ich meine, sorry, aber guck dir die Magazine an, die da, die Brigitte, sonst was, da stehen jede Woche neue Diät, Blitzdiät, fünf Hunde, mit der Grünkohldiät,
0: ähm, die Blutgruppendiät. Genau, die, alles. ähm, alles. Alles, Suppendiät, ja. Suppenfasten, Sauerkrautsaft. Ja und am trinken. Ende auch Low Carb ist, ist ja auch ein, ein Trend, den genau. wir auch hinterher gerannt sind am Anfang.
1: Genau. Und ich glaube, was da so wichtig ist, wenn man zum veganen Lebensstil kommt, den viele auch als ähm, eine als einen ähm, ein Ernährungstrend ja auch empfinden. Mhm. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu verstehen, hierbei geht es um keine Diät, hierbei geht es um keinen Ernährungstrend, sondern das ist ein Lebensstil, äh, der natürlich zum Großteil auch aus der Ernährung besteht. Aber in dieser Ernährung sollte man unserer Ansicht nach sich nicht noch äh, in irgendeine Richtung restriktiv bewegen und sagen, hier, ich mache es aber jetzt nur so und nur so und nur das ist richtig und nur auf diese Art sollte man vegan essen, denn das ist, glaube ich, der falsche der falsche Ausgangspunkt. Und dann, oh, sorry, ja. noch ein was kurz, ja. vor allem, Ein was, das, so süß und das ein was kurz, ein was kurz, ein, was kurz. Ein, was kurz. etwas, <lacht> ähm, vor allem, und ich glaube, jetzt ist ja auch die Frage, wieso ist das so, dass man auch bei vegan immer wieder an dieses cleane, das Vegan ist immer so clean, weil ihr könnt mal bei Google eingeben, Vegan Diet oder Vegan Food da, und dann auf Bilder gehen, da sage ich euch, da gibt es Smoothie Bowls, da gibt es Buddha Bowls, äh, da gibt Salate ohne Ende, da gibt es Smoothies, da gibt es ganz viel Grünkohl und das macht ja eine vegane Ernährung heutzutage beim besten Willen nicht mehr aus. Und ich glaube, von diesem Stereotyp muss man sich einfach erstmal lösen,
0: wenn man lange Zeit beim Veganismus einfach dabei sein will. Nicht lange Zeit, sondern für immer. Genau, und ähm, das ist, das passt auch zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe mit gesund und ungesund. Ich habe da am Anfang auch extrem zu tendiert, dass ich mich dann so clean und so gesund wie möglich ernähren wollte, weil ich das überall gesehen habe, überall gelesen habe, High Carb, Low Fat, keine Öle, ähm, am besten Ka roh. Am besten roh, genau. Äh, zehn Bananen am Tag, Kartoffeln, ein riesen Bowl mit Kartoffeln und, und Brokkoli dann dabei. Und da war ich dann schon wieder fast in einer anderen toxischen Situation, weil ich dann immer dachte, okay, wenn ich dann ein Oreo esse oder irgendwas, was so ein bisschen mehr verarbeitet ist, oh, das ist ungesund, oh, das tut meinem Körper nicht gut. Und das ist ja natürlich auch wieder das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja normal essen und da bin ich so froh, dass wir mittlerweile echt an einem Punkt sind, wo wir uns ganz normal ernähren, also wo wir ähm, ja einfach ausgewogen Genuss. essen. Ach. Genuss, genau. Genau. Das soll ja Essen sein. Essen ist ja Genuss. Ja. Das ist doch einer der größten
1: Genüsse, die wir im Leben haben. Ja. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Essen gehen, mhm. schönes Essen zubereiten, das gemeinsam in G Gesellschaft genießen. Was gibt es denn Schöneres? Ja. Und da sich wirklich
0: lösen von irgendwelchen... Influencern auch, die das, oder InfluencerInnen, die das im, im, im Netz, <lacht> im Netz äh, zeigen, weil dann das ist das, was ich auch vorhin meinte, dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich müsste super viele Bananen, Obst, äh, einen Riesenbowl mit, mit Kartoffeln voll essen und mir ging es dann gar nicht weißt du, gut. Ich sag mal, was hatest du denn hier auf dem nee, Kartoffeln, Kartoffeln? Nee, Kartoffeln sind super. Seid. Nein, aber ich habe immer gedacht, ich müsste dann, <lacht> weißt du, Spaß. irgendwie 100 Kartoffeln am ja, Tag essen. High Carb essen. High Carb, genau. genau. Und da vor allem, und was auch, ich auch mittlerweile sorry, weiß. Und auch
1: ohne Öl anmachen. Einfach genau. nur in, in Backofen Ja ja. Und oh, genau, ohne Salz. Kein Öl, genau, Und dann mit diesem
0: fake Gewürz oh, von, von dieser einen Mark. Ich weiß gar nicht mehr. Mit Adios Salz. Adios Salz, absolute Lüge. <lacht> Nee, und was ich dann, und das will ich auch immer, oder das habe ich auch so krass verstanden, dass auch jeder Mensch anders verdaut und anders ist und andere Dinge verträgt. Und ich vertrage zum Beispiel nicht viel Obst. Ich kann nicht so unfassbar viel Obst essen. Ich kann mal so kleine Portionen am Morgen ähm, essen, aber wenn ich zum Beispiel nachmittags schon Äpfel esse oder so, dann habe ich den ganzen Tag Probleme mit meiner Verdauung. Und so, da ist auch wieder jeder anders. Deswegen, ja. es bringt einfach nichts, so Foodtrends oder Influencer innen hinterherzurennen, die am Ende ein ganz anderer Mensch sind und und die auch andere Dinge vertragen, also und da muss man vor allem total auch, auf sich selbst
1: hören, die in einer komplett anderen Weltregion ja, das leben. Das kommt auch noch dazu. Also wir waren am Anfang so, wir haben uns dann da ähm, Australierinnen genommen und genau Menschen ja. die auf Hawaii leben. Ja natürlich, da kannst du den ganzen Tag von mir aus Ananas, Mango und Bananen ist, essen. Ja. Aber ähm, bei wir uns ist hier bei
0: minus 10 Grad äh, genau. und essen eine Smoothie Bowl Deshalb Box. ist es
1: glaube ich auch verständlich, dass dein Körper das auch überhaupt nicht so vertragen ja. kann. Ja. Ähm, Nein, eben mit den Kartoffeln. Ich wollte da nur noch mal nachhaken, weil ich glaube, nicht alle erinnern. Also wir haben schon oft davon gesprochen, yeah. aber wir hatten mal eine sehr extreme High-Carb-Phase. Und da, weil ich wollte gerade sagen, ich esse das heute immer noch oft mit Kartoffeln. Ich liebe auch Kartoffeln, Kartoffeln. Klar. Aber das Problem damals war eben, dass wir der Ansicht waren, dass man nur Carbs isst, keine Fette, gar keine. Auch Avocado war tabu. Und dann gab es halt wirklich einfach aus dem Backofen, ohne Öl gemacht, ein Riesenschüssel. Schüssel Kartoffeln mit Ketchup, aber bloß ohne Zucker. Ähm, und da war halt ganz viel, ganz viel ähm, Restriktion, ganz viel, das geht nicht, das sind Tabus. Und wir sind da eben so reingeschlittert, weil wir neu im Lebensstil waren, mhm. weil es auch noch nicht so viel andere
0: Infos gab. Das muss man auch sagen. Und weil die bekannten InfluencerInnen, die man kannte, genau so gegessen haben. Also das waren ja. ja die, das waren ja die Leute, von denen wir uns die Inspiration geholt haben. Und die haben das ja nach draußen gebracht ja. und dann dachte man, oh ja, dann müssen wir das wohl auch machen. Genau. Und das äh, Ding ist, ich finde, also versteht uns nicht falsch,
1: Inspiration holen ist wichtig. Ich Klar. meine, auch wir geben ja Inspiration. Äh, auch, auch eine, eine rohvegane Influencerin kann toll inspirieren zu verschiedenen Gerichten, aber nehmt diese Person nicht als eins zu eins Vorbild, mhm. sondern sucht Inspiration, sucht euch eure Gerichte, die euch schmecken, die euch gut tun, aber versteht, dass, wie Ronja gesagt hat, jeder Mensch hat da seine eigenen Verdauung seinen eigenen Geschmack, ähm, Vorlieben ähm, und da muss man glaube ich differenzieren und erkennen, ich muss da so mein eigenes Ding finden ja. und sich nicht von irgendwelchen Trends ähm, leiten lassen und wo wir bei, bei Trends sind, das ist zwar kein richtiger Trend, aber das wollen wir hier auch nochmal ausdrücklich sagen, weil unsere männliche Hörerschaft <lacht> hier doch wächst und wir beobachten immer wieder einen speziellen Trend, ich will es jetzt nicht Trend nennen, aber wir nennen das jetzt mal die Proteinpanik ähm, ja, das, ich meine, das ist mit, seit vegan ist ungesund irgendwie auch nichts Neues, ne, Proteine, ähm, da wird immer nach geschrien, in der veganen Ernährung, wo sind die Proteine, weil ja nur Fleisch hat Proteine, ähm, Newsflash, das stimmt nicht, überall Nein. sind Proteine, selbst im Apfel sind Und Proteine. Und auch nicht unbedingt nur mager Quark, okay? Nee, also äh, Proteine sind letztlich überall enthalten und wenn man genug Kalorien zu sich nimmt, also genug Energie aufnimmt, dann trifft man auch die Proteinziele. Also es gibt keinen Menschen, es gibt letztlich keinen Proteinmangel. Man kann unterernährt sein und damit einen Proteinmangel haben, aber einen wahren Proteinmangel zu, zu erreichen bei einer ausgewogenen Ernährung, das ist im Prinzip unmöglich. Ja. Und da ist es einfach wichtig, sich davon auch zu lösen, alles, was da im Netz gesagt wird. Und da wollen wir jetzt mal klarstellen: Wenn man eine normale Person ist, die einen aktiven Lebensstil hat, die zwei, dreimal pro Woche vielleicht Sport macht oder ein bisschen Yoga, ähm, dann muss man sich hierbei keine Gedanken machen. Ihr müsst, klar, man sollte wissen, wo Proteine enthalten sind. Ist, ihr habt Soja, ihr habt Tempe, ihr habt Lupinen, ihr habt Linsen, ihr habt Bohnen, Boom. ihr habt andere Hülsenfrüchte. Ähm, selbst im Brokkoli. Ist übrigens verdammt viel mhm. Protein. Kartoffeln drin. und so auch. Eigentlich ist es überall. Ja, ja gut, aber Prote äh, Brokkoli hat richtig, also richtig verglichen so, richtig ja. viel. Ist ganz weit oben. Kürbiskerne haben zum Beispiel auch viel Proteine. Mhm. Das sollte man natürlich wissen und man sollte versuchen, die zu integrieren. Aber es ist nichts, worüber man sich äh, so extrem äh, den Kopf zerbrechen sollte. Wenn man, äh, dann bin ich vielleicht Ja, ich so nee, alles gut. Wenn man jetzt sagt, hey, mein Ziel ist aktuell, dreimal pro Woche ordentlich hier meine Muskeln aufzubauen, und das betrifft natürlich auch Frauen, ja, die können auch von dieser Proteinpanik betroffen sein, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, um den pro das Proteinlevel auch in der veganen Ernährung zu erhöhen. Mhm. Also auch hier erhöht man den, den Sojaanteil, erhöht man die Linsen, erhöht, erhöht man die ähm, hier, Hülsenfrüchte ja, so. oder, und das ist auch immer, das finde ich immer so geil, bei einer omnivoren Ernährung, da haut man sich die Whey-Protein-Shakes hinter das die ja. Binde. Hinter die Binde, ganz genau. <lacht> Warum eigentlich Binde? Keine Ahnung. Ja. <lacht> Wir müssen das alles mal lösen, diese ganze ja, das heißt. Aber bei den VeganerInnen heißt es dann immer, ah ja, okay, also du musst es supplementieren, also du musst dann du musst zusätzlich dann... Pulver nehmen, weil es reicht dir nicht aus. Ja.
0: Okay. Bullshit. Also, ja. ist
1: mir jetzt aber neu.
0: Genau und, genau und sich da
1: einfach ein bisschen befreien
0: ja und da kommt es wieder darauf an was hat man selbst für Ziele auch in der eigenen Optik oder der Körper wie wie man physisch auftreten will wie was man für einen Muskelaufbau irgendwie haben möchte das kommt dann immer darauf an und äh, da muss man dann eben seine Ernährung auch anpassen aber die passt man ja auch wenn man sich in Anführungszeichen normal ernährt muss man die Ernährung auch anpassen wenn man bestimmte Körperziele erreichen will das hat ja dann nichts per se mit Veganismus zu tun oder mit irgendwas anderem so, sondern es hat was damit zu tun was ähm, führe ich meinem Körper zu und was, wie kann der Körper das verarbeiten? Deswegen, genau. das ist wieder total individuell. Ja, ein Stichwort noch, schwangere äh,
1: Frauen müssen auch ein bisschen mehr Proteine zu sich nehmen, also das wäre auch was, aber wir sagen immer, wenn man schwanger ist, glaube ich, guckt man nochmal extra auf die Ernährung und ja, informiert und, sich da im Vorfeld. Genau. Und da ist es ist halt auch so ein Bereich, wo man sagen kann, ähm, da sollte man nochmal einen Blick drauf werfen.
0: Genau, damit haben wir jetzt den dritten Punkt, aber glaube ich auch abgehakt, also Ernährungstrends hinterherrennen. Und der vierte Punkt, wir haben es jetzt mal die Weglassfalle genannt. Oh, bei uns ist alles die Falle, Proteinfalle, nee. nee. Ah, nee, ich hatte gerade Proteinfalle, nee, never mind. Die Weglassfalle und damit meinen wir, dass wenn man gerade damit anfängt, sich vegan zu ernähren und man ist noch gewohnt, alte Gerichte zu ähm, essen zu wollen äh, oder so auch eben weitermachen zu wollen, gerade wenn man vorbereitet, man man macht sich seine Brote so wie immer, dass man da nicht einfach nur äh, die die tierischen Produkte weglässt, wie nehmen wir jetzt das Beispiel Sandwich oder ein Brot, wenn man normalerweise Putenbrust, Käse, Salat, Tomate und so weiter drauf macht, dass man dann nicht nur das Brot mit Salat und Tomate belegt, sondern da natürlich auch einen ordentlichen Ersatz findet und da auch wieder eine ähm, eine Fettquelle oder eine Kalorienquelle mit dazu fügt, damit man auch einfach gesund wie äh, gesund sage ich schon satt wird davon. Ähm, also dass man dann auf das Brot keine Ahnung Avocado zum Beispiel macht oder Tofu angebraten äh, mit dazu gibt oder ähm, auch wieder da Hummus, was auch immer. Das, da ist man ja völlig frei. Können wir mal ganz kurz Putenbrust. Ich bin gerade bei dem Wort auch
1: hängen geblieben. Man isst die Brust. Ja. Von einem anderen, auch vom Tier. Damit es auch... Die Brust, und das nennt man auch so. Putenbrust. Das wird gar nicht verschickt, sondern ja. man
0: sagt, man isst die Brust. Und das habe ich da... Also ich muss Von einem ich sagen, Tier. dass ich das, glaube ich, immer gegessen habe. Ich habe oh, wenig Mortadella und so gegessen, sondern eher... Und dann auch in Amerika immer, wenn das noch so geschwitzt Eklig. hat. So, das war schleimig. So schleimig. Und so das hat Turkey. sich ja gehalten. Wochen, Kennt Wochen. Turkey Sandwich. Ah, habe ich Putenbrust. immer gegessen. ja. Aber da wirklich das nicht einfach zu streichen, sondern da eben was zu finden, was man, was man dazu machen kann oder dass man, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn man sich, da darf habe ich, darf ich ja. ein Beispiel, mhm.
1: wenn man jetzt, der größte, wie ich, habe super gerne Bolognese gegessen, dann sagt man nicht jetzt, also Spaghetti mit Bolognese, dann sagt man nicht einfach, ich mache jetzt hier nur noch Spaghetti mit Tomatensauce, sondern man denkt sich, Mensch, wie kann ich das denn ersetzen? Und dann googelt man. Und das ist wirklich jetzt der Lifehack, vegane Lifehack. Ihr habt euer Lieblingsgericht, das nicht vegan ist, ihr geht auf Google oder im besten Fall geht ihr auf Ecosia, tippt rein, Lieblingsrezept und schreibt davor einfach vegan. Und ich garantiere euch, wir garantieren euch, da stehen wir mit unserem Namen,
0: <lacht> da dass ihr da etwas nach.
1: findet. Sag mal bitte, sagt mir was ganz Absurdes.
0: Sag mal irgendwas Absurdes. Vegane, veganes Hühnerfrikassee. Okay. Habe ich noch nie gegessen. Ich weiß gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. Oh, ich liebe Hühnerfrikassee. Was ist das ah, Ich habe das in vegan auch noch nicht gemacht. Ich habe das früher immer zu Hause gegessen. So,
1: veganes Hühnerfrikassee findet man, ich habe es jetzt mal auf Google gemacht, weil da gibt es dann doch immer ein paar mehr, 133.000 Ergebnisse. Mhm. Okay, mach noch was Absurderes. Was gibt's es denn noch? Veganes... Was gibt es denn nicht vegan? Veganes Spiegelei. Oh
0: ja. Mach mal veganes... Da gibt es noch mehr. Hallo,
1: da gibt es noch mehr. Da, gibt's, hallo, da, gibt's noch mehr. da ah, gibt's krass
0: acht, vor allem das sieht halt auch wirklich aus wie ein Spiegelei. Mach mal vegane, ähm, oh, was hatte ich denn jetzt gerade? Veganes, ähm, nee, habe ich jetzt das jetzt mit entfallen. Mattjes Mattjesfilet. Veganes. Matt.
1: Wie schreibt man das? Mattjes, ja. Filet. Da gibt's, gibt's auch. Gibt's auch. Mit roter Beete. Aubergine, Matthias. Aubergine, oh ja. Also man findet wirklich alles in vegan und das ist einfach das ist das Schöne daran. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, die Bolognese, das ist mein Lieblingsgericht, einmal pro Woche gibt es Spaghetti mit Bolognese, dann macht ihr doch bitte jetzt nicht Spaghetti mit Tomatensauce, sondern dann sucht ihr euch eine Bolognese, eine vegane. Und, Und da könnt ihr Linsen nehmen, da könnt ihr Pilze sogar. Tofu nehmen, da könnt ihr, ja, aber ich würde ein Protein-Thema ja, okay. mit mhm. reinbringen. Aber hier, du kannst, Thema. ein Thema, du kannst auch machen Linsen mit Pilzen zusammen.
0: Mhm. Zack, perfect Zack. match. Und da muss man ja auch sagen, Leute, wir haben das World Wide Web. Das haben wir vor uns. Also da gibt es mittlerweile so viele Rezepte. Und auch, ich meine, vor sechs Jahren gab es auch schon solche Seiten. Aber noch nicht so wie jetzt. Also da gibt es ja unfassbar. Unsere Liebsten nennen wir immer wieder Zuckerjagdwurst zum Beispiel. Oder Deliciously Ella hat auch leckere Rezepte. Ähm, Eat This Org hat äh, leckere Rezepte. Also da echt, da gibt es so viel mittlerweile. Okay, das ist jetzt kein Scherz. Ich habe jetzt mal was richtig Ekelhaftes ein Vegane
1: Leber. Und selbst da... Naja, das ist, da kommen Supplemente, ne? Nee, vegane Leber mit Apfelring. Oh. Essen wie bei Oma. YouTube-Video oh, von Rauter Ich es immer
0: so ekelhaft, wenn es das bei uns gab. Da konnte ich, ich die Wohnung nicht betreten, weil das so gestunken hat. Ich glaube so echt jedes oh. Wurstgericht. Ne? Ja, mein Opa war Forstbeamter. Ach, Der schön hat schön die Leber, eigene ge geschossene Leber nach Hause gebracht. Oh.
1: Oh. Aber guck hier, Vegi Leberwurst von Momo Maus auf Chefkoch. ist happy. Und auch
0: zum Beispiel Matt. Matt, äh, Matt ähm, Mett, gibt es ja auch äh, dieses Met -Igel. Rezept, genau, mit ähm, hier diesen Reiswaffeln. Reis,
1: Reiswaffeln und äh, Tomatenmark.
0: Super lecker ist das auch. Ja, mit ja. richtig schönen Zwiebeln. Du kannst es sogar anrichten wie ein Mett-Igel. Mhm. Und da sieht man auch wieder, man muss nicht direkt zu Ersatzprodukten greifen, sondern nee. man kann es auch gesund nachmachen, gesund nachkochen. das haben wir neulich gesehen: Thunfisch, Thunfischsalat. Habe ich in Amerika tatsächlich immer ganz mit gerne Chickies. gegessen. Mit, mit Kichererbsen. Ja. Ey, es gibt alles. Dieses Sandwich, was wir da in Holland hatten, das war doch auch so Ach, geil. Du ahnst. Und das war nicht. auch Davon mit Also glaube ja noch. <lacht> ja, das war Kichererbsen. Da waren Kichererbsen, ne? Ja. Das und war das war so auch lecker. so lecker. Boah. Also wirklich nicht einfach streichen, sondern neue Dinge finden, sich inspirieren lassen, ähm, neue Dinge ausprobieren, nicht jeden Tag das gleiche essen, wo ich zu zutendiere, weil ich ähm, faul bin in der Küche. Aber da, da challenge ich mich auch immer wieder und denke mir, nee, jetzt kochst du mal ein Rezept aus dem Internet oder aus dem Kochbuch. Ähm, also da echt immer wieder neue Inspiration suchen und... Ja. Be creative. Und da vielleicht auch nochmal zu dem Thema
1: Weglasfalle, auch wenn man, das sprechen wir häufig drüber, wenn man irgendwo eingeladen ist, auch da würde ich nicht äh, dazu tentieren zu sagen, ja, dann esse ich halt nur, habe ich am Anfang hm. immer gemacht, ja, dann esse ich halt nur Kartoffeln und Salat. Nee, dann würde ich mir selbst überlegen, dass ich da irgendwas mitbringe, um das eben zu ersetzen, um auch wieder den anderen Menschen zu zeigen, guess what,
0: auch ich kann meine Bratwurst hier haben. Ja. Auch ich kann meinen Fleischersatz haben. Aber, ja, das ist total wichtig, aber da auch nochmal, zum Beispiel, denke ich da immer an Hochzeiten, oder an Geburtstagsfeiern größere und ähm, da gibt es dann am Ende eben ein Buffet und dann ist das die vegane Option, Kartoffeln und Gemüse und Brot und so weiter. Und dann immer diese leidigen Blicke, ah oh, Ronja, du kannst ja nicht, du kannst ja das gute Essen nicht essen. Wo ich mir erstmal denke, ich kann, aber ich will nicht. Und da dann auch wieder sagen, Leute, das ist völlig fein, das ist total lecker, ich brauche nicht mehr. Also Kartoffeln, Gemüse, äh, das ist völlig, völlig okay und total lecker. Also da auch immer dieses den Leuten, den, den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, dass es nicht schlimm ist. Ja, vor allem, wie du schon sagst, so ein
1: leidiger Blick ist das ja. immer, als würde, man oh, da jetzt, als würde man da jetzt irgendwie den Abend, den ganzen Abend nur leiden, ja. weil man jetzt nicht das tote Tier in sich kann. Ja, genau. Kann. Weil ich
0: dann nicht am Ende auf dem Dancefloor stehe mit einem, äh, oh, mit, Scheiß. Mit einem vollgefressenen Bauch. Leichenbauch. Mit einem Leichenbauch. <lacht> <lacht> nee, also wirklich. Leichenbauch. Leichenbauch. Ja, aber
1: ist so. Ja. Nee, und deshalb, ähm, genau, nicht in die weglassvolle Etappen ausprobieren, Dinge ersetzen, kreativ werden und auch hier gerne mal auf ein Ersatzprodukt zurückgreifen. Mhm. Weil zum Beispiel, wir haben die Rügenwalder Mühle jetzt schon mal erwähnt, ein oder andere Mal, es ist keine bezahlte Werbung, <lacht> leider Gottes. Ähm, ja, so ein veganes Cordon Bleu von denen, muss man ganz ehrlich sagen, ist geil. das kann man sich schon mal gönnen.
0: Klar. Ab und an. Habe ich schon länger nicht jetzt gegessen, muss ich mal wieder.
1: ja. Oder auch das rohe Hack davon. Ach du Scheiße, ey, das hm. ist echt der Dissig.
0: So, die weglassfalle Nummer 4. Was haben wir bei Punkt oder Fehler Nummer 5? Fehler Nummer 5 ist der Fehler, nicht vorbereitet zu
1: sein. Und das haben wir jetzt nochmal unterteilt in ähm, drei verschiedene Bereiche. Aber bevor wir anfangen, Ronja, möchtest du meine Frau werden? Dein Spaß.
0: <lacht> 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 Man, du ich kannst du das. das dazu machen. Das ich freue mich dazu.
1: Nur wie ich Ronja gesagt, boah, wenn, wenn wir wirklich ein Couple Ja, ja, ich spielen, will. Wenn wir ein Couple oh, wären, dann wäre das, wär das ziemlich gut.
0: Crazy. Jetzt ja. sieht der Himmel schön aus. Auch sehr romantisch, Lena. da ja. Das passt.
1: Das passt. Habe mich auch extra schick gemacht in Jogginghose. Ja, stimmt. Ähm, nee, wir haben es in drei Unterthemen eingeteilt, weil vorbereitet sein, das gilt natürlich auf
0: verschiedenen Ebenen. Hm. Und willst du mit dem ersten Punkt anfangen? Ja, sehr gerne. Und zwar fange ich auch wieder mit einem Punkt an, in dem ich überhaupt nicht gut bin. Aber ich gebe diesen Tipp sehr gerne, weil ich weiß, dass der helfen würde. Und zwar die Lieblingsgerichte, die man bisher schon gekocht hat, festzuhalten. Und dann ähm, auch Einkaufslisten erstellen. Also, dass man sich genau überlegt, was koche ich jetzt? Vielleicht, wir haben gerade schon gesagt, eine ganze Woche vorplant. Das ist für uns irgendwie... Nicht praktikabel. Nicht praktikabel, weil wir auch oft einfach dann keinen Hunger, wenn ich jetzt sage, okay, am Mittwoch gibt's es Thai-Curry, dann ist der Mittwoch da und ich habe gar keinen Bock auf Thai-Curry, das, das finde ich immer so ein bisschen ätzend, wenn man sich dann direkt so festlegt, aber es macht mit Sicherheit Sinn, mal so ein, zwei, drei Tage vorzuplanen und sich die ganzen ähm, Inhalts, äh, die ganzen Zutaten. Zutaten. aufzuschreiben und dann dahingehend auch einkaufen zu gehen, weil erstmal spart man dadurch Geld, weil man nicht einfach irgendwelche Impulskäufe tätigt. Die und dann im Kühlschrank vor sich hinrotten. Genau, und vor allem, was mein größtes Problem ist, dass ich, wenn ich mir keine Einkaufsliste schreibe, dann stehe ich zu Hause, will das Rezept gerade machen und denke dann, ja, hast das vergessen, hast das vergessen und das vergessen. Machst du dann doch gerade mal wieder irgendwas anderes. Ja. Oder ähm, man
1: kauft sich halt wirklich immer, wie du schon gesagt hast, immer diese Staples und macht dann letztlich immer wieder immer das, das Gleiche was auch
0: okay sein kann, aber irgendwann fehlt einem vielleicht da auch dann ein bisschen mal ja. so der Spaß wieder ja. bei. genau. Deswegen, das ist echt ein Punkt, den man beachten sollte, dass man vorbereitet ist und sich eine Einkaufsliste erstellt.
1: Genau. Und das Schöne daran ist irgendwie auch, dass man mit einer also für alle strukturliebenden Menschen, dass man dann auch, wenn man, so mache ich es tatsächlich, ich gehe meistens so für drei Tage einkaufen, zweimal pro Woche einkaufen und suche mir dann echt für die nächsten drei Tage drei Gerichte, die ich jetzt aber nicht sage, heute mache ich das, morgen das und dann das, sondern einfach drei Gerichte, die kann ich essen und so ein paar Snacks auch dazu und wenn man das dann irgendwie sich schon mal zurechtgeschrieben hat, dann schreibt man die Zutaten auf, geht in den Supermarkt, auch alles geht viel smoother, man rennt da nicht rum, steht einfach im Regal, oh, das, ich finde, es gibt nichts ja, Unbefriedigenderes, so. wenn man keine Ideen hat, und dann da so rumguckt und, ja, nehme ich ja Brokkoli. Ja, dann nimmst oder? du halt wirklich immer das Gleiche. Genau. Ja. Und sich dann da wirklich hinsetzt und sagt, zack, 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 die Dinge brauche ich. Ähm, dann auch, da ist auch gut, da kann man dann auch beim Essen, auch äh, beim, beim Plan auch schauen, okay, jetzt fällt mir hier auf, ah ja gut, an dem Tag habe ich tatsächlich relativ wenig Obst oder relativ wenig Gemüse drin. Was könnte ich denn da noch machen? Ach komm, machen wir da einfach noch das Ganze auf ein schönes Spinatbett. Kaufe ich nochmal einen Sack Baby-Spinat. Das ist
0: auch mal geil, auf dem Bett. Auf dem Bett. Das Bett von Spinat. Bett wow. von Spinat. Wow. Bett Spinat. Bett von Spinat. <lacht>
1: Sorry, ich hatte kurz einen Hänger. So, genau, das ist der erste Teil des äh, nicht sein, oder mhm. den Fehler, den man nicht machen sollte. Und zwar, und uns, Alter, jetzt geht's los. Oh,
0: Mann. Es ist schon spät. Ist Wir schon haben schon 18.37 Uhr. On a Friday. Gleich wird hier erstmal der Wein aufgemacht. Ja, uh, da freue ich mich jetzt schon ich ein bisschen
1: drauf. aber klingt gut. <lacht> ähm, der Punkt 2 ist, dass man Supplemente vergisst. Und jetzt, bevor alle aufschreien, oh mein Gott, vegan, da muss man, da, oh, da muss man Supplemente nehmen. Man muss sowieso gar nichts, außer sterben. Oh mein oh, Gott, das hat niemand so schlimm. Sonja, oh, ich muss. Gar nichts. gar nichts.
0: Außer sterben.
1: <lacht> ähm, nein, also man muss gar nichts, aber wir empfehlen es für alle Menschen, die sagen, hey, die vegane Ernährung, ich fühle mich gut, das ist super, das soll auch weiterhin so bleiben, dass man sich da auch mal ein bisschen mehr mit, und da sind wir irgendwie auch schon beim dritten Punkt, ne, mit der Ernährung ja. an sich befasst. Soll ich das jetzt einfach schon mal kurz? Ja, finde ich passt da Okay. Gut. Und zwar... Es ist ganz oft so, dass wenn man sagt, dass man sich vegan ernährt, dass die Menschen um einen herum dann plötzlich zu ErnährungswissenschaftlerInnen werden mhm. und da explizite Fragen stellen und sich dann sehr, sehr stark darum kümmern, dass auch alle Vitamine und Nährstoffe abgedeckt sind. Bei einer omnivoren Ernährung scheint das kein Problem zu sein. Da interessiert sich nämlich niemand. Ob das Kind äh, im Kindergarten nur Pommes
0: mit Ketchup isst, da schreit keiner nach und das Protein. Und diesen Double Standard, den finde ich immer sehr, der stark. regt mich so auf. Ganz genau. Und, und dann werden meistens auch immer so Bild-Headlines einfach oh. genommen und einem dann entgegengeworfen. und ja, ihr ich habe so, gehört, da ist schon mal ein Kinder Kind in Australien da dran. an der veganen und du Ernährung Du willst gestorben. deine Kinder dann später aber nicht vegan ernähren, ja, oder? das ist ja eine Mangelernährung.
1: So, nein, es ist keine Mangelernährung. Wenn man diese vegane Ernährung ordentlich macht und so ein bisschen unseren Prinzipien hier folgt und es ist keine Rocket Science, ne? Das ist hier nicht irgendein Kompliziert, wo man sich da hinsetzen muss und abwiegen muss und wie viel Spinat muss jetzt hier noch rein, dass ich diese Targets alle hitte. Ähm, das muss wirklich nicht sein. Aber man sollte sich trotzdem mit der Ernährung befassen, denn für gewöhnlich machen wir das sowieso viel zu selten, um zu verstehen, was braucht mein Körper und wie kann ich meinen Körper damit versorgen. Und das sollte jeder machen. Jeder, ganz jeder. Genau. Egal
0: wie man sich ernährt, da sollte sich jeder mit auseinandersetzen. Aber ich
1: habe das Gefühl, weil wenn man vegan wird, befasst man sich im Vorfeld ja auch mit dem Thema Gesundheit und man erkennt was gesund ist und was eben nicht gesund ist und dann kommt damit eben auch das Interesse die Ernährung noch weiter zu optimieren und mhm. zu schauen, dass man wirklich äh, alle Vitamine und Nährstoffe abdeckt und da gibt es einfach ein paar kritische Nährstoffe und wir verlinken euch hier gerne mal unsere Folge, wir haben eine ausführliche Folge zu Supplementen gemacht, wir haben auch mit Nico Rittenau schon mal ein Interview gemacht, da geht es auch viel um das Ernährungsthema die verlinken wir beide hier unten könnt ihr euch beide nochmal anschauen aber unterm Strich, wenn wir es jetzt mal so grob zusammenfassen müssen, äh, wollen dürfen, wie auch immer. B12 sollte auf jeden Fall in der veganen Ernährung integriert sein. Wenn es nur ein einziges Supplement gibt, dann sollte das B12 sein. Ja. Ähm wir supplementieren seit drei, vier Jahren mittlerweile, glaube ich schon, mit den Produkten von InnoNature. Wir kooperieren mit denen, wir lieben die über alles, nicht nur die Produkte, sondern auch, auch die Menschen Team. dahinter, ja, das total. Team, die, die Philosophie, das ist einfach alles genial, was die machen. Wir sind super zufrieden. Unsere Blutwerte sind super. Wir lassen unsere Blutwerte jedes Jahr einmal checken. Wir müssen beide wieder hin übrigens, ja, weil es so.
0: Anfang des Jahres. Und ich wollte jetzt mal einen Termin bei dem veganen, ähm, ja. freundlichen Arzt hier in Frankfurt machen. Genau. Und, ähm, da sollte man schon dranbleiben. Wir empfehlen
1: auch immer, wenn man sagt, hey, ich will vegan werden, macht direkt mal am Anfang einen Bluttest. Also wenn ihr die Entscheidung trefft, vegan zu werden, weil dann sieht man, was die Ernährung bisher mit eurem Körper gemacht hat. Und dann gerne nach einem halben Jahr nochmal. Und dann sieht man nämlich auch, okay, was hat sich denn getan in dieser Phase? Ja. Ähm, und B12 ist einfach ein kritischer Nährstoff, den wir brauchen für die, für die Gehirnfunktion, für unser allgemeines Wellbeing. B12 steht auch im Zusammenhang mit ganz vielen, also ein Mangel von B12 steht in Zusammenhang mit vielen anderen Krankheiten, vor allem im Alter, weil besonders auch im Alter die Fähigkeit B12 aufzunehmen einfach sinkt. Ist ein ganz spannendes Thema. Äh, auch hier können wir die äh, Lektüre von Nico Rittenau empfehlen. Vegan Klischee, AD. Äh, alles unbezahlte Werbung natürlich. Müssen wir aber auch nicht mehr deklarieren. Ist wahrscheinlich nee. im Podcast jetzt genauso wie auf Instagram, ne? Stimmt. Genau. Und da auf jeden Fall am Ball
0: bleiben. Und genau ähm, genau, und den, bei InnoNature, wenn ihr euch da, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr ähm, noch Supplemente braucht, dann guckt ja. euch da gerne mal um. Die haben auch ganz viel, mittlerweile sogar Naturkosmetik. Mhm. Ähm, und die haben ein veganes Starter Pack. Für, Stimmt. Also mit kritischen Nährstoffen in der mhm. veganen Ernährung, das kann man sich auch nehmen, das, das gibt es dann auch nochmal reduziert. Genau und wenn ihr dann beim Bestellvorgang am Ende angelangt seid, könnt ihr den Code PLANTLY10 benutzen und bekommt 10% auf eure Bestellung. Was ich aber nochmal grundsätzlich zu Supplementen sagen wollte, wir müssen uns einfach davon verabschieden, natürlich zu leben. Diese Natürlichkeit, die einem auch immer vorgeworfen wird, Supplemente sind nicht natürlich und ähm, das ist doch alles, äh, wenn man Supplementen Braucht, dann kann das keine gesunde Ernährung sein. Das ist Quatsch, denn wir leben in keiner natürlichen Welt. Wir kriegen diese Nährstoffe, die der Körper braucht, ganz oft nicht mehr aus unseren Böden, weil die total über, nee, man sagt nicht übergewirtschaftet sind, sondern ähm, totgewirtschaftet sind eigentlich. Also man bekommt diese Nährstoffe nicht mehr aus unseren Böden und deswegen spricht doch nichts dagegen, den Körper zu unterstützen. Und wenn das natürliche Supplemente sind, wie es, wie es die von InnoNature beispielsweise sind, mit einer super dann, hohen
1: Bioverfügbarkeit. Genau, dann
0: spricht einfach nichts dagegen, weil wir, wir sind doch immer daran interessiert, unseren Körper zu unterstützen. Wir haben doch auch verschiedene Cremes fürs Gesicht, für den Körper. Wir haben, was haben wir noch? Ähm, keine Ahnung, man, man unterstützt seinen Körper durch verschiedene Sportarten, durch ähm, Meditieren, Meditieren, Pausen machen. Achtsamkeit und so weiter. Dann spricht doch nichts dagegen, dem Körper auch. Supplemente zuzuführen, ähm, die einen unterstützen. Und deswegen, das ist wieder total individuell, da gibt es super viele Supplemente, da muss man sich dann selbst mit sich selber auseinandersetzen, mit seinen Blutwerten und so weiter. Aber ähm, das wollte ich noch mal grundsätzlich ja. dazu sagen, immer diese Natürlichkeit, das ist für mich das, kein Argument. Dazu wollte ich gerade immer was ergänzen.
1: Nur für die, die jetzt vielleicht nicht ganz diesen Natürlichkeitsaspekt, das kann man auch noch weiterführen. Also ähm, was, was wir damit meinen, wenn wir sagen, nichts ist natürlich, das klingt jetzt erstmal, hä, ist klar, ist natürlich, äh, meine Naturkosmetik ist natürlich, auch das ist letztlich nicht natürlich. Ja, das ist ja auch nur zusammengesetzte Stoffe. Ja, das ist ja auch Chemie. Und es ist nicht natürlich, dass wir beispielsweise den ganzen Tag vom PC hängen. Es ist nicht natürlich, dass wir mit Schuhen laufen. Es ist nicht natürlich, dass wir Brillen tragen. Es ist nicht natürlich, dass wir uns die Haare färben. Hm. Also wenn man von diesem Natürlichkeitsaspekt ausgeht, aber dann kann man dieses Wort auch eigentlich streichen, weil das hat letztlich keine Bedeutung mehr. Ja. Ja, wir leben so, wie wir leben. Und wie du sagst, warum sollten wir
0: nicht unseren Körper unterstützen, wenn es doch so einfach ist? Und meistens kommt dieses Argument auch wieder von Menschen, die sich gar nicht mit ihrer Nein. eigenen Gesundheit auskennen. Also die dann auch morgens, mittags, abends irgendein Junkfood in sich rein äh, stopfen. fünf Eier, genau. Cholesterinbedarf für acht Jahre gedeckt. Ja, genau. Die gar nicht wissen, was sie eigentlich für Nährstoffe brauchen und dass sie vielleicht auch in ihrer Ernährung supplementieren sollten. Ähm, deswegen, das hat wieder gar nichts mit dem Veganismus zu tun, sondern man sollte sich grundsätzlich damit auseinandersetzen. Ja, ja. Ihr, ihr, ihr merkt, wir
1: reden uns da heiß, weil das ist ja. so ein Thema, was uns wirklich immer extrem... Triggered. Und äh, von daher, da fällt nicht, nicht drauf rein, supplementiert, was zu supplementieren ist. Wie gesagt, das ist für uns B12 und auch im Winter auf jeden Fall Vitamin D in Kombination mit K. Hört euch unsere Folge an zu den Supplementen, da haben wir da ganz viel äh, drüber gesprochen, aber das ist nicht verkehrt. Und ich muss auch sagen, das machen wir bei der ja auch, kümmert euch auch um eure Family. Weil mhm. wenn man das erstmal weiß, diese ganzen Dinge, weiß man auch, welchen Schaden zum Beispiel ein B12-Mangel hervorrufen kann oder welchen Schaden ein Vitamin-D-Mangel hervorrufen kann. Oder wenn es kein Schaden ist, aber dann vielleicht eine Winterdepression oder ein Winterblues, wie man es auch nennen mag. Das heißt, ähm, ja, wir vers versorgen auch immer unsere ganzen Familien. Äh, ja, mit Informationen und letztlich dann auch mit den Supplementen und das ist schon ganz wichtig. Du
0: wolltest noch was zum Stichwort Fachliteratur sagen. Genau, dass es da einfach wichtig ist, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, dass man sich Inspiration natürlich im Internet sucht, Inspiration von den InfluencerInnen, aber dass es da extrem wichtig ist, auch auf Fachliteratur ähm, ähm zurückzugreifen. Also Lena hat gerade schon Nico Rittenau genannt, der hat auch mehrere Bücher zu dem, Thema, ähm, zu dem Thema verfasst. Wir werden auch noch mal ein paar Bücher unten verlinken, Artikel dazu verlinken, Ärzte, Ärztinnen, denen wir folgen. Ähm, also es ist total wichtig, sich da auch, weil das Problem ist, wenn man InfluencerInnen folgt, die einen inspirieren, was natürlich super ist, stehen wir total dahinter, aber dann hat man da diese Person und die sagt dann plötzlich, why I'm no longer vegan anymore. Und dann denkt man sich, oh, mein Vorbild, ist nicht mehr vegan, die hat Magenprobleme, ah das liegt bestimmt am Veganismus dann bin ich auch nicht mehr vegan also, ähm, und das ist Quatsch, das ist Bullshit jeder, wird, das passt auch nochmal zu der unnatürlichen Welt, weil jeder wird irgendwann ähm, gesundheitliche. gesundheitliche Probleme haben, wir leben äh, die, erstmal ist Gesundheit nicht nur die Ernährung, Gesundheit hängt mit so vielen Faktoren zusammen, Stress, Schlaf welche Beziehung führe ich ähm, wie, Umweltfaktoren. Umweltfaktoren und so weiter also jeder von uns wird irgendwann krank werden und das ist egal, wie wir das uns. Klang jetzt vielleicht ein bisschen Nein, okay, arsch. das klingt ja. Aber ich meine jetzt auch nicht die krassesten Krankheiten, sondern jeder hat ja immer mal Probleme. Man hat Probleme mit der Verdauung, man hat Hautprobleme, man hat ähm, was auch immer. Es können ja auch Kleinigkeiten sein. Ähm, und das hängt nicht... Alles mit der Ernährung zusammen und deswegen, wenn jetzt eine Influencerin ähm, Magenprobleme bekommen hat und die schiebt das auf den Veganismus, dann hat das aber zu sehr, sehr, ich würde fast 99 Prozent sagen, nichts mit dem Veganismus zu tun, sondern wie sie sich ernährt und dass sie sich vielleicht falsch oder beziehungsweise so ernährt, dass sie es nicht gut verdauen kann und dass man da dann auch wieder Veränderungen vornehmen muss in der Ernährung. Und wenn man da nicht auf Fachliteratur zurückgreift, sondern nur auf, die, auf den Input von dieser Influencerin, dann lässt man sich total aus dem Konzept bringen und lässt sich auch verunsichern. Deswegen ist es total wichtig, da auch einfach sich selbst zu, äh, weiterzubilden und ähm, ja eben auf... Literatur, Fachliteratur zurückzugreifen.
1: Genau, und genauso auch auf Expertinnen, ja? ja, seien das Ärzte, weil das ist natürlich, ich meine, das ist ja euch klar, wir sind keine Expertinnen in dem Bereich. Wir sprechen von unseren Erfahrungen, wir sprechen von den Fehlern, die wir gemacht haben, die andere gemacht haben, aber wenn es um die Gesundheit geht und man gesundheitliches Struggle hat, dann sollte man sich an Expertinnen wenden. Ja. Ich glaube, das genau. ist nochmal so zum Abschluss ganz gut. Ähm, ihr werdet gemerkt haben, dass in diesen, die Fehler, die wir hier besprechen, dass es da sehr viel ums Thema Ernährung und Gesundheit geht und dass wir den Hauptmotivator für die vegane Ernährung oder die Hauptmotivatorin hier ausgeklammert haben. Das möchten wir aber jetzt in unserem sechsten und letzten Fehler besprechen und zwar den, den Fehler, die Motivation aus
0: dem Blick zu verlieren. Was meinen wir damit, Ronja? Damit meinen wir, dass man sich am Anfang, wenn man vegan, also viele werden ja vegan aus ethischen Gründen, weil sie Bilder aus einem Schlachthaus gesehen haben, Dokumentationen, sich diese Bilder einfach mal angeguckt haben und dann schnell merken, okay, das kann nicht richtig sein. Was mache ich hier? Zu was trage ich bei? Zu was für einem Leid trage ich bei? Das will ich nicht mehr. Das äh, höre ich, damit höre ich auf. So, das macht man am Anfang und dann verliert man das vielleicht mit der Zeit so ein bisschen aus den Augen. Man weiß zwar immer noch, dass das schlecht ist, was passiert, aber wir leben in einer nicht-veganen Welt, die auch davon profitiert oftmals, ähm, dass wir nicht-vegan sind und es wird auch alles verschönt, also dann hat man die schöne Bärchenwurst im, im Supermarkt, man sieht nicht, wie das Stück Fleisch in den Supermarkt kommt ähm, und durch was für einen Prozess das geht, im Schlachthaus und so weiter. Ähm, das heißt, man kann diesen Punkt relativ schnell aus den Augen verlieren und sich dann vielleicht irgendwann denken, ach komm, so schlimm ist das schon nicht, das Ei oder hier mal ein Stück Fleisch oder da mal ein Stück Fisch. Da brauchen viele immer wieder diese Erinnerung Und wir, nicht, dass wir das denken, da mal ein Stück Fleisch, da mal ein Stück Fisch, aber wir haben das auch ab und zu, dass wir uns das nochmal angucken, in dieses Leid reinspüren und dann wieder noch ähm, noch bewusster und auch motivierter sind, in auch unserem Aktivismus. in unserem Aktivismus. Genau, und deswegen sich da immer wieder gucken, okay, was ist mein Hauptmotivator? Ist es die Ethik? Ist es die Umwelt? Ist es die Ernährung? Und sich dann da auch nochmal reinstürzen und immer wieder Dokus angucken, zu lesen, sich mit dem Thema einfach zu befassen, damit man dann auch wieder motiviert ist, weiterzumachen. Genau. Und das ist einfach
1: der Punkt, weil wir sagen immer, wenn, wenn uns viele fragen uns auch immer, ähm, ja, aber ihr macht doch bestimmt mal eine Ausnahme oder ihr macht doch na, manchmal oder habt ihr nicht mal drüber nachgedacht? Und wir haben auch eben auf Mike wieder darüber gesprochen, dass es für uns nicht mal in dem Möglichkeitenkatalog enthalten ist, nicht mehr vegan zu sein, weil unsere Motivation, der Ursprung, der eigentliche Grund, warum wir zum Veganismus gekommen sind, und das waren und werden auch immer die Tiere sein und das die Vermeidung des Tierleides, das lässt sich nicht mehr löschen aus dem Kopf. Das, diese Motivation lässt sich nicht einfach. Ähm, mit, mit, mit äh, Bildern von der, von der Kuh, die auf der Kuhweide steht und da wird ja die, die Milch wird ja aus dem Euter gestreichelt, da, dadurch wird es nicht verwässert, also mm. die, diese Motivation bleibt uns erhalten aber wie Ronja gesagt hat ich glaube, dass wenn man eben jetzt nicht sechs Jahre vegan ist und wenn man auch nicht diesen Aktivismus so betreibt, wie wir ihn betreiben, dann kann es durchaus sein, dass man Phasen hat, in denen man sich diese Bilder vielleicht in den Hinterkopf schiebt. Und manchmal ist das auch zurecht, weil man auch vielleicht mental äh, das auch nicht aushalten kann, das mhm. kann ja auch äh, sein, dass die eigene Psyche das nicht mitmacht, aber... Um sich da immer wieder aufzurütteln, ist es einfach auch nötig, sich das klar zu machen. Mhm. Sich das wieder vor Augen zu halten. Weil wie du sagst, wir leben in einer nicht-veganen Welt, du hast eben gesagt, die meistens profitiert, die nur davon profitiert, dass wir nicht vegan sind. Also, die, dass viele nicht vegan sind. Mhm. Und wir werden natürlich ja auch schön ähm, für dumm verkauft. Es wird alles romantisiert. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir haben schon mal diskutiert über die Milka, die jetzt da vorne die Kühe drauf haben mit einem Namen, von dem angeblich die Milch in der Schokolade kommt. Oh, kann ich ja auch noch kurz sagen. Genau, äh, wir sehen fein, sauber zugeschnittenes Putenfleisch in fein, sauber verpackten Packungen ohne Blut, ohne Sehnen, ohne Tierleid, ohne Tiergeschrei. Das sehen mhm. wir alles. So wird uns das verkauft. Überall. Wir sehen Verpackungen, auf denen wir nicht mehr erkennen können, dass satirische Produkte enthalten sind. Und all das ähm, trägt dazu bei, dass man eben das Tierleid immer wieder vergisst, wenn man nicht in diesen Schmerz mhm. reingeht und wenn man sich das nicht wieder anguckt und wenn man sich nicht klar macht, dass gerade in dieser Sekunde, in der wir sprechen, Millionen von Tiere leiden, nichts als leiden und wofür? Für
0: unseren Geschmack, nichts anderes. Genau und das ist für uns die Haupt, der Hauptantrieb und wo wir immer wieder zurückkommen, ähm, ist dieser ethische Aspekt und ich finde auch mittlerweile, ich habe da auch, also wenn ich... Das ist noch nicht mal so, dass ich mir denke, ah oh Mensch, ich könnte ja, oder mal so eine Ausnahme bei Käse oder bei was auch immer. Ich habe mittlerweile so einen Ekel gegen diese Produkte. Ich kann das nicht mehr als normales Lebensmittel wahrnehmen. Natürlich, so ein Ei im Kuchen sieht man nicht. Den schmeckt, das Ei schmeckt man auch nicht. Aber wenn so offensichtliche Produkte, wenn, wenn da Käse drauf ist, wenn da Fleisch natürlich sowieso, Kuhmilch im Kaffee. Ich könnte das gar nicht mehr trinken, weil ich da so einen Ekel vorhabe. habe. Ja. Weil wir eben wissen und diese Bilder im Kopf haben, wie das Ganze entsteht. Und wenn man diese Bilder nicht im Kopf hat und sie, und das immer wieder verdrängt, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, sich das doch mal wieder anzugucken, weil es eben im Endeffekt um die Tiere geht, die einfach so krass leiden. Und viele hören das und denken sich immer, ja, weiß ich ja, ja, die leiden. Mhm. Aber wenn man sich das nicht anguckt, dann kann man sich da nicht reinfühlen. Ja. Ähm, und ja. Das, das ist, genau, das ist immer schön zu sagen. Ja, ich weiß, ich weiß,
1: das sagen auch alle. Ja, ich weiß ja, wie es ist im Schlachthaus. Ja, und das ist ja nicht schön, wenn die Tiere da getötet werden. Guckt euch einfach mal zehn Minuten an. Das ist sogar auf YouTube. Guckt euch an Schlachthauspraktiken. Schaut euch diese Bilder an. Schaut euch das, den, den Blick der Tiere an. Schaut euch an, wie das Leben aus einem Körper weicht. Und dann ist da für mich kein Fragezeichen mehr. Nee, ist so. Und die, die, ähm, Folgen für die Umwelt haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber auch die zählen da natürlich rein. Ähm, ja, und auch das sollte man nicht vergessen. Ich stammel jetzt einfach nur, weil es hat gerade
0: geklingelt. Wir müssen kurz Pause machen. <lacht> so, damit, ihr Lieben, müssen wir jetzt auch zum Ende kommen, weil vor uns steht sehr, sehr viel leckeres, veganes Essen, was wir jetzt essen werden. Deswegen, oh, ich bin aus der Puste, weil ich ja. gerade runtergelaufen bin. Ähm, danke, dass ihr dabei wart.
1: Genau. Wir hoffen, dass ähm, wir wieder ein bisschen was, was, was tun konnten mit dieser Folge. Sei das jetzt irgendwie irgendwelche Zweifel löschen oder
0: inspirieren oder ja, ja und schickt die Folge auch gerne weiter an Menschen aus eurem Umfeld, wo ihr glaubt, okay, das könnte die äh, Person interessieren, das könnte ein Mehrwert sein für die Person, äh, folgt uns auf Spotify, schreibt uns eine Bewertung auf iTunes, dann ist Patreon natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt, wenn ihr uns finanziell ein bisschen helfen wollt für diesen ganzen kostenlosen Content, den wir jeden Tag kreieren, habe ich was vergessen? glaube nicht. Nee. Äh, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch, über Feedback und freuen uns dann auf die nächste Woche. Bis dahin. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schöne,
1: schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen. Genau. Und let's let's freuen uns auf Fest. nächstes Mal.
0: Ja. Bye. Bye, bye. bye, bye.